0: Raný krík je tvoja káva, a volný čas už len fama. Ak sa cez upeň nespáva, môže to byť veľká drama. Niekedy sa to stáva a vtedy
1: vieš, že už si...
0: Matkovanie. Úvahy o materstve. Mile, jednomatky, dvojmatky, viacmatky, takmer matky aj nematky. Matkovanie je job sám o sebe náročný vo všetkých ohľadoch časovo, fyzicky aj psychicky. O tom sme sa utvrdili v predchádzajúcich epizódach naše podcastu knihy. Tentokrát sa zameriame na ďalšiu podstatnú časť matkovania, ktorou je priestor s jeho tromi zložkami Ložkou, šírkou a výškou. Lebo až matka pochopí, koľko dimenzií priestoru existuje a možno napokon zistí, že nepotrebuje byť ani uznávaná teoretická fyzička, ak náhodou potvrdí existenciu aj ďalších dimenzií.
1: Každý bezdetný pár či jednotlivé sa snaží vytvoriť si útulné a moderné prostredie, kam chodí cez týždeň načerpať energiu na ďalší pracovný deň a cez víkend sa vyspať opicu. picu. Tento typ priestoru je nuladimenzionálny, lebo neporiadok takmer nepozná, keďže sa v ňom nenachádza žiadne dieťa. Byt či dom bez detí je minimálne náročný na starostlivosť. Ak ste nematka a nesúhlasíte, verte, že ešte ani len netušíte, čo vás čaká. Týmto vás nechceme strašiť ani dávať nevyžiadané rady, len upozorňujeme a predvídame, že na tie neumité riady, prach a špinavé umývadlo v kúpeľni budete určite ešte s láskou spomínať, pretože to bol, verte či nie, vrchol upratanosti.
0: Ak ste takmer matka, na vašom mieste by som už teraz vymýšľala celodenné programy v prípade existencie 1, 2, 3 či viac viacdimenzionálneho priestoru. Jednoducho, dimenzionálneho priestoru koľko detí plánujete. Pretože platí základné pravidlo fyziky, že čím viac detí budete mať, tým viac možností na vznik neporiadku existuje. Tak aby ste napokon nedospeli k zisteniu, že ste tú, ktorú dimenziu podcenili, pritom ako znova malujete steny, vyťahujete deti z kredenca alebo ich odliepate zo stropu. Vo fyzike matkovanie naozaj platí. Čím viac detí, tým viac dimenzií sa matke otvára.
1: Nechajme teraz komplikované fyzikálne zákony, nad ktorými môžeme dumať, napríklad pri takej nočnej zmene s bábetkom, ktorému sa prerezávajú zuby a pokračujme radšej v matematike, lebo tá sa dá rovnako trefne použiť na obdobie matkovania. Konkrétne sa budeme zaoberať veľmi podceňovanou veličinou, ktorou je neporiadok. Pozrime sa
0: na rovnaký problém ako v úvode, teda vzťah priestoru a dieťaťa, len očami matematiky. Možno to bude trošku zrozumiteľnejšie vysvetlené. Využijeme pritom jednoduchý model aritmetickej postupnosti. Čím väčší počet izieb naše bývanie má tým priamo narastá množstvo neporiadku, ktoré dieťa schopné vyprodukovať. Pozor, ak hodnotu pre dieťa, čo je 1, vynásobíme číslom 2 alebo väčším, už nemôžeme hovoriť o aritmetickom raste neporiadku, ale o exponenciálnom raste neporiadku. Takže laicky povedané, čím viac detí v domácnosti máme, tým násobne narastá množstvo neporiadku.
1: Ak už bývate v menšom byte či vo viacizbovom dome s deťmi, Prosím, rozliadnite sa okolo seba. Pozorovanie bude základom ďalšej kategorizácie vás ako matky. Detailne si všímajte zrkadla a vodovodné kohútiky, priestor pod a za gaučom či steny vo výške približne jedného metra. Teraz trochu popremýšľajte, čo ste okolo seba videli a počuli. Ak nás počúvate
0: síce popri detskom kriku, ale v upratanej domácnosti, pravdepodobne ste supermatka. Ale ak nás naopak počúvate popri detskom kriku a v neupratanej domácnosti, ste skôr neporiadkomatka. Predtým, ako detaľnejšie rozvinieme vzťah matky a neporiadku v jednej zaujímavej teórii, zhodnotíme naše zaradenie do príslušnej kategórie.
1: Pred rokom som bola v kategórii neporiadko matka, základom bolo šťastie deti a na domácnosť nezostal čas. Teraz už mám občas upratané a dokonca aj navarené, preto sa sem tam hrdohlasím aj k supermatkám. To neznamená, že aktuálne už nemám na prvom mieste šťastie deti, len je konečne trochu jednoduchšie sklubiť čas venovaný im s časom pre domácnosť. Ja
0: som žial ešte od tejto kategórie supermatky dosť ďaleko. Chvíľa mi to dokonca vyzerá až veľmi zúfalo, hlavne keď sa nemám ani z čoho napiť, lebo nemáme ani jeden čistý hrnček.
1: No a práve preto musíš mať záložné plány. Ja som už neraspila z misky ako pes, či namiesto lyžičky naberala jedlo várechou, naberačkov z detskej kuchynky, alebo čímkoľvek, čo bolo po ruke. Keďže program umývačky riadu vyzeral byť nekonečný.
0: Takže sa asi zhodneme, že nás zase oklamali. Na matkovanie nás lákali fotky na internete, na ktorých je vidieť krásnu, nastylovanú matku s čerstvým melírom, dokonalou manikúrou a pedikúrou v obťahnutých šatách z najnovšej kolekcii najprestížnejšej značky, predávané samozrejme s postavou modelky.
1: Škoda, že na fotke nebol rozsiahlejší záber ukazujúci dva košene opratej bielizne, práve prebiehajúci tretí program prania, druhý program sušenia, umývačku riadu idúcu na plné obrátky a aj napriek tomu na kuchynskej linke nesystematicky uložené celú ďalšiu súpravu neumytých riadov a tanierov.
0: Ale to práve, že vôbec nie je na škodu. My, novodobé ekomatky, sa riadime príslovím, že čo sa nezmestí do umývačky v rámci jedného umývacieho cyklu, počká špinave na linke, aby sa umýlo v druhom umývacom cykle. Preto treba všetkým členom domácnosti oznámiť, hlavne vlastným matkám a svokrám, že my nie sme lenivé. My sme ekologické.
1: Čiže nie som matka, ktorá svoj pomocne nezvláda svoju domácnosť, ale ekologická hrdinka. Čo už narobím. Mám rada, keď za mňa pracujú stroje, najmä tie z energetickej triedy, aspoň A+, aby sme zvládli platiť účty za elektrínu, keď už ich toľko využívam.
0: Tiež mám pocit, že stále periem a pritom oblíkam deti občas aj do trochu ušpineného oblečenia. Paradoxne, aby som nemusela toľko prať. Ale napríklad po takom jedle... To musím deti komplet prezliecť.
1: Nechcem múdrovať, ale možno stačí použiť podbradník.
0: Myslím si, že tých 10 špinavých podbradníkov prevesených na vaní by vedelo potvrdiť, že asi viem, na čo približne slúžia. Moje deti jedia tak, že by som ich mala obliecť celé do jedného veľkého antikovického fandra, z ktorého by im trčali len oči, nos a ústa. A okolo nich rovno nechať krúžiť robotický vysávač alebo použiť staršiu metódu a popasť pri nich sliepky.
1: Ja mám našťastie na vani prevesené už len 4 špinavé podbradníky, a to normálnych rozmerov. A pri apetite mojich detí by sa nielenže nenajedli ani zvieratá krúžiace okolo stola, ale občas je problém, aby čo to zostalo v chladničke aj pre mňa. V čase najväčšej slavy to však u nás nevyzeralo takto romanticky. Dominanta našej domácnosti bola odsavačka mlieka s usadeným vodným kameňom, ktorá sa súčasne nachádzala všade, ale keď bola potrebná, nebolo možné ju nájsť nikde. No,
0: s týmto ja osobné skúsenosti nemám, ale čo to viem o neprezlečených obličkách a každovečerných slúboch, že ich na druhý deň určite vymením. Okrem toho ale je mojou slabou stránkou zrkadlo v kúpeľni, ktorom sa po týždni prestávam rozoznávať, lebo je ťažké sa nájsť medzi bodkami od zubnej pasty a vytlačených výrážok. Vtedy som prípadnej neplánovanej návšteve schopná radšej povedať, že mám všedy z a tú špinu tam jednoducho nevidím, ako to, že nezvládam ani vyleštiť zrkadlo.
1: Vieš čo, ale v rámci komplexného neporiadku sme ešte zabudli spomenúť prah na televízore, ktorý už skôr pripomína diaľnicu počas 25-ročnej rekonštrukcie. a vysávač vyťahnutý naposledy pri odsavaní kvôli nádche jednej z
0: Ja sa musím pochváliť. Už ani neviem, ako sa vysáva inak, ako len stlačením tlačením gombíka, prípadne tlačidla v aplikácii lebo my máme na vysávanie pomocníčku, ktorú voláme Mária. Má sice len približne 10 cm na výšku a priemer asi tak 25 cm, no vysáva poctivo ako najlepšia chyžná v latinskoamerickej telenovele.
1: Náš robotický vysávač síce meno nemá, ale rozumiem, že vzťah s tým vašim je taký blízky, že ho pokladáte za člena vašej rodiny.
0: Prosím ťa, nerob si srandu, lebo sa Mária urazí a zomrieme v špine. Ty si zase zavadzala o zaprášenom televízore. Z vlastnej skúsenosti viem, že na telke naj... Menej prachu, lebo aj prach sa desí všetkých tých detských pesničiek, ktoré z nej dennodenne vychádzajú.
1: Tak sa opravujem? Môže sa stať, že na políčkach je toľko prachu, že je ťažké zadefinovať skutočnú farbu nábytku.
0: No a to sa mi už viacej približuje k skutočnosti. Ale toto všetko k matkovaniu patrí. Veď prirodzene si každá z nás radšej vyberie mať na rukách plačúce dieťa než domácnosť ako v showroome obchodu s nábytkom. Ale práve kvôli tejto nutnosti výberu potom vznikajú všelijaké psychiatrické stavy. Poďme sa teraz znova a detaľnejšie pozrieť na nami charakterizovanú kategorizáciu matiek vo vzťahu k neporiadku podľa teórie bordelošialenstva. To znamená stupňa zbláznenia sa z bordelu. Tu už znova prichádza aj spomínaná matematika.
1: Začnime pozitívne, teda typom rovnice, keď je bordel menší ako matka. Ak ste matematikofili, ide o úplne jednoduchý vzorec. Bordel, zobáčik smerujúci k premennej... A matka teda premenná. Ak je bordau menší ako matka, hovoríme o supermatke, ktorá má neustále uprataný príbytok, každý deň povysávané, umývadlo a batérie vždy umité, zrkadlo vyleštené, bielizeň opratu, čisté riady na svojich miestach v kuchynskej linke a hráčky roztriedené a poukladané v príslušných policiach a boxoch. Táto matka bez najmenších problémov zvláda neporiadok bez psychickej újmy a preto pojem bordelo šialenstvo nikdy nepočúva. Fú,
0: no a ak ste sa strátili už pri prvej vete tak ako ja a takúto super matku ste osobne nikdy nestretli, je to úplne v poriadku, pretože aj ja som takú videla iba v reklame na dokonalý život. Preto vám predstavím druhý typ matky, viac sa približujúci ku každodennej realite každej z nás a teda keď bordel rovná sa matka. Takúto matku nazvime štandardná neporiadkomatka. V tomto prípade hovoríme o matke, ktorá stíha upratovať len tak tak, niekedy je upratané viac, niekedy menej, ale nemusí používať veslo, aby sa prepádlovala neporiadkom z kuchyne po spálni. Bordelošia len ju stále prenasleduje a hlavné znaky sa prejavujú tak, že neustále nadáva na to, že musí po niekom niečo upratovať. Je z toho podráždená. Neporiadok vidí už aj vtedy, ak deti položia dve hračky do stredu miestnosti a tak sa niekedy správa ako trochu šialená.
1: Tak, takýto dokonalý opis mojej osoby som zažila naposledy pred 7 rokmi, keď som mojim maturantom zadala domácu úlohu Úrob charakteristiku svojej obľúbenej učiteľky A oni pri všetkej skromnosti písali o mne. Len vtedy som ešte nebola matka a o pojme bordelo šialenstvo som nič netušila. Ak by dostali rovnakú úlohu teraz, zamerali by sa zrejme na môj vizuál, a teda kruhy pod očami, zvráskavené čelo, čiže taký klasický typ zanedbanej matky z našej predchádzajúcej epizódy podcasto knihy o matkomóde.
0: Ty si teda vieš vymyslieť tému slohu povzbudujúcu tvoje sebavedomie. Ale späť k teórii bordelo šialenstva. Ešte tu máme jeden typ matky, ku ktorej sa verejne prihlási málo ktorá, ale hlboko vo svojom vnútri vieme, že tam patria aj niektoré z nás.
1: Myslíme variant, keď je bordel väčší ako matka, ktorá beha hore-dole a nevie čo skôr zdvihnúť. Či všade rozhádzané hračky, natrúsené omrvinky alebo špinavú bielizeň poprehadzovanú cez všetko, čo je po ruke. Matka, ktorá vysáva raz za týždeň prípadne ak sú k nej hviezdy naklonené tak aj dvakrát týždenne a umývadlo umýva zásadne až vtedy, keď sa nevidí v zrkadle oprskanom od zubnej pasty a vytlačených výražok. Počka, to som už nespočula. Ako tak premýšľam? Veď to si ty...
0: Áno, nehambím sa a verejne sa priznávam, že patrím do tejto skupiny neporiadko U mňa bordelo šialenstvo prerástlo do takého stavu, že neporiadok som si už prestala všímať a beriem ho ako nábytok alebo dekoráciu. Keď však príde návšteva, respektíve keď príde ohlásená návšteva, kritickú infraštruktúru pracom a tvárim sa, že patrím aspoň do tej lepšej štandardnej skupiny neporiadkomatiek.
1: Ako som už spomínala, do tejto skupiny som patrila minulý rok. Aktuálne som väčšinu času presunutá do kategórie štandardných neporiadkomatiek, ale mala som už zo pár momentov, keď som sa sama pasovala za supermatku. Verím však, že raz sa mi podarí mať absolútnu nádoladu nad tým obrovským neporiadkom vo svojom dome a budem tak na vrchole rebríčka ako supermatka natrvalo. Vtedy sa nenahnevam ani na neohlásenú návštevu, aj keby prišla rovno celá zahraničná delegácia. Dovtedy sa však všetci prosím ohlasujte. Ale ešte mi napadla taká kontroverzná otázka. Čo vzťah bordel versus
0: muži? Tu by sme mohli skresať kategórie na dve skupiny. Pre zmenu začneme tou negatívnejšou kategóriou a síce mužmi, ktorí nepochopili, že neporiadok v domácnosti a domáce práce sa týkajú aj ich. Buď si bordel okolo seba nevšímajú a tvária sa, že tam nie je, či ma spomne zdvíhajú tlak, že nám úplne ale len na 90%, alebo sú to 100% zdvíhači tlaku, ktorí nielenže nepomôžu ale ešte aj komandujú a upozorňujú na to, že v matkohoteli to zase podľa ich
1: predstav. Ale našťastie existuje aj skupina mužov, takí, ktorí buď, že nepomôžu a chápu, že matkovanie nezahrňa okrem starostlivosti o potomstvo aj full service domácnosti, alebo ak aj nepomôžu, aspoň manželku pochvália a vyzdvihnú, čo všetko dokázala stihnúť popri matkovaní. Toto psychicky veľmi pomôže.
0: Preto sme dospeli k záveru, že výsledkom našej teórie o bordelo je to, že bordel sa vlastne nerovná iba matka.
1: A môžeme to aj matematicky odvodiť pomocou vzorca. Veď už Pythagoras prišiel na to, že C na druhu rovná sa A na druhu plus B na druhu. To znamená, a teraz počúvajte, obsah psychického stavu matky počas matkovania sa rovná súčtu obsahu neporiadku v domácnosti a obsahu detského kríku v domácnosti. Ešte raz, jednoducho a nematematicky, na psychický stav matky vplýva neporiadok a detský krik. A vlastne ešte tak trochu aj postoja podpora manžela, takže do už existujúcej rovnice pridávam ďalšiu premennú D na druhu. S tým musíte súhlasiť a Pythagoras už protestovať nemôže.
0: Pre všetkých nezdatných v odbore matematika. Na druhú znamená, že na regulovanie neporiadku v domácnosti sú dvaja. Teda matka aj otec.
1: A keďže Pythagorova veta je všeobecne akceptovaná rovnica, ktorá sa učí na základnej škole, toto je ten vedecký dôkaz, že aj muži majú pomáhať s domácimi prácami, aby ich manželka a matka detí bola psychicky v poriadku, lebo chcem veriť, že nikto nechce mať manželku, ktorá sa zbláznila z neporiadku.
0: Toľké šťastie, že naši muži chápu, že nežijú v matkohoteli a pripada im normálne. Naplniť a zapnúť umývačku, vyniesť či občas navariť. Aby sme sa my za ten čas mohli plnohodnotne venovať deťom, umyť si vlasy, pokosiť chlopy na nohách alebo si, nedaj Bože, oddychnúť na gauči. Dúfam, že nehovorím iba za seba a s domácimi prácami ti tiež
1: pomáha, manžel. Samozrejme, že pomáha. Poveď sa, kedy nemám len tak pre nič za nič. No dvojročná záručná lehota vzhľadom na piate výročie svadby už pominula, takže by som ho tak či tak nemohla vrátiť svokre.
0: Mal Mala si priplatiť predĺženú záruku. Pri mužoch sa táto investícia oplatí. Ale kto vie, akú záruku máme my?
1: Na nás sa nevzťahuje žiadna záruka. Čo si vyberieš už nemôže svoj voľne vrátiť a nie je možná ani reklamácia. Je to v obchodných podmienkach, ktoré sa podpisujú prvou spoločne strávenou nocou. Ak rozumieš, o akej noci hovorím. Ale radšej už neupozorňujme na to, čo je vždy písané malými písmenkami a prečítaš si to až keď je neskoro.
0: Preto, milí muži, pre zdravý psychický vývin vašich detí a pokračujúci harmonický partnerský vzťah by bolo viac ako vhodné, aby sa vaša manželka nemusela ísť aj liečiť na bordelov šelanstro. Čo znamená, že by ste mali radšej začať intenzívnejšie pomáhať? A začnite prosím umývaním okien. O tom sme sa dnes radšej ani nerozprávali, lebo na to by bolo potrebné vymedziť samostatnú tvojhodinovú besedu.
1: Sice čakáme na efektívne a cenovo prístupné robotické umývače okien, no kým ich budeme mať, bude tých špinavých okien ešte veľa. A je prospešné pre zdravie, aby dovtedy slnečné lúče prechádzali aj dovnútra.
0: Pokým si budete predstavovať túto pravdepodobne nereálnu rozprávku, nezabúdajte na výsledok dnešnej teórie. Každá správna matka má doma občas malú ekologickú katastrofu v podobe zamorenia bordelom.
1: Nezabúdajte ale, že tento stav je iba momentálny a matkovanie je naozaj najkrajším obdobím v živote ženy.